0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Naim Barrón Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast de Vida y Cirugía El día de hoy quiero platicar con ustedes una nota, una nota histórica que habla del vocio en México y esto en relación con nuestro podcast hecho previamente Ojalá les guste, es una breve síntesis que hice al respecto. es este está escrito por Herbert Stackpool, que fue jefe de la campaña nacional contra el bocio en una publicación hecha para la revista de salud pública aproximadamente en 1950 Él lo escribe y, bueno, me ha fascinado y por eso quiero compartirlo con ustedes. Algunas partes, casi todo, es un extracto eh, y, por otro lado, trato de explicarles algunas cosas en... en ¿Lenguaje menos técnico? Por favor, quédense a escucharlo, espero les guste tanto como a mí. En México, igual que en otros países, para tratar el bocio y en diversas épocas, se ha empleado magia, medicamentos y cirugía. Se dice que los tarascos del Capacuaro se anudaban un cordón al cuello y se hacían pases con un cuchillo sobre la tumoración, simulando la acción de amputar, de amputar el bocio. En Tabasco, en la región de la Chontalpa, para curarse el bocio, se ataban al cuello collares de plomo, y los lugareños afirman que algunos bocios desaparecían de esa forma. Este tratamiento mágico, si llegaba a dar resultado en algunos casos, disminuyendo el tamaño del bocio, Pudo deberse a la acción de elementos radioactivos que con frecuencia se encuentran asociados al plomo, no lo olvidemos. Por otra parte, los aztecas recurrían a collares de xocoshit, mirtus pimenta, para tratar afecciones del cuello entre las que probablemente se contaba el ocio. En el México precortesiano, el bocio endémico era frecuente y estaba ampliamente difundido entre las diversas naciones que existían en el país. La glándula tiroidea era conocida por los aztecas como tecopustecán o cocosichipuxli. Es natural que el bocio endémico haya hecho su aparición en la época colonial ya que es un padecimiento estrechamente ligado al medio ambiente y los conquistadores no contaban con los medios para haber modificado radicalmente la alimentación y la procedencia de los alimentos entre las comunidades indígenas vociosas que pudieran haber determinado cambios radicales en el aporte de yodo o en la presencia de agentes bociógenos en la alimentación. En América del Sur, Existe la referencia de que los primeros exploradores de la Nueva Granada se sorprendieron al ver en los márgenes del río Magdalena a indígenas con grandes bocios, gordos y apáticos, de movimientos lentos que pasaban el día durmiendo, por lo que hacia el altiplano peruano los indígenas buciosos se encontraban tan degenerados, retrasados, cretinos y sordomudos que fue necesaria la intervención de fray Bartolomé de las Casas ante el Papa Pablo III para que los misioneros los consideraran hombres y consintieran en evangelizarlos. Leído textual. Aquí yo quiero hacer un paréntesis para explicar rápidamente a qué se le conoce como cretino o concretinismo. Es una persona que cursa con una enfermedad asociada a un déficit permanente en su desarrollo físico y que se acompaña también de deformidades en el cuerpo y retraso mental. Esta enfermedad se debe a la ausencia o destrucción de la glándula tiroides durante la etapa fetal. Esta ha sido la primera parte de tres en que dividiremos este texto fascinante que habla sobre el bocio en América los espero pronto. Espero les haya gustado también. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.